Nos quedamos aquí con la pregunta que le estaba haciendo ahorita que estábamos en, en la pausa eh, del auto. Um, yo no lo comprendí lo, cómo, me lo está, cómo lo explicó y bueno, explíquenos don Jesús. Gracias Ricardo. Bueno, a lo mejor sí había duda, ¿por qué no frené antes? Si estoy viendo al carro que se aproximaba en una transversal. Una... Yo sabía que esa entrada era una brecha, una salida de un pueblo. Y yo venía por una calle, por una carretera pavimentada. Y yo supuse que por lógica el que venía en ese carro se paraba. Porque viene en terracería y al dar la vuelta como la vio, pues me, él debió haber visto los dos lados de la carretera. Entonces por ley se, tuvo, se tendría que parar. Y yo por ley supuse que se iba a parar. <risa> Entonces ni toqué el freno y ni tiempo me dio ya después. Ya cuando acordé ya lo tenía encima, enfrente, como 20 metros y iba a 120. Es que yo le preguntaba, compañeros, que le pregunté, le dije, oiga, don Jesús, ¿por qué si está viendo que viene un carro? ¿Por qué en lugar de no frenar, mejor aprieta los dientes y se pone duro? Y, me dice, y ya, o sea, ya estás oyendo la razón del por qué. Perfecto. Gracias Ricardo Otra experiencia en ese camino Resulta de que como yo siempre viajaba de noche Por los motivos que le dije para aprovechar más El otro día que seguía En una curva me sale un ómnibus Y me avienta siete veces la luz Sin meterse a mi carril la man Me aventó siete veces la luz Y yo dije, ah, pues la tuya, ¿verdad? Porque me lamentó, según yo <risa> Pues la curva no era peligrosa para mí Y este cuate me la está mentando, ¿sí? Entonces, como me aventó la luz, medio me encandiló, pero yo agarré la curva igual, 120, porque no era resbalosa. Y mi sorpresa fue de que había un caballo muerto a media carretera, y eso me estaba diciendo el ómnibus. Claro. Peligro. Yo veo al caballo en cuestión de segundos, pues es un animalón, porque yo creo que tenía varios días muerto, pero un monstruo muy hinchado, muy inflado. Y luego, luego, en segundos, la mente a trabajar, a trabajar. Si yo le saco por un lado la rueda, me voltea para cualquier lado porque no lo iba como quiera que yo quisiera sacarlo dándole vuelta al volante. Me volteaba porque lo pisaba o me volteaba porque se me coleaba el carro de tan cerrada la curva que iba a dar. Y mi opción fue centrarme, me centré al caballo. Entonces me centro al caballo y le, como le frené poquito, dije no me conviene frenar porque pues, se va a hacer más chaparro el carro, entre más lo frene se hace más chaparro, mejor le solté el freno y que me pare, según mi idea que me pare el caballo hasta donde lo arrastre y no el, cuando ya paso por encima del caballo explota, porque tenía gases adentro, entonces mi carro lo levantó y yo saqué el caballo, no lo saqué lo dejé casi prendido, quemándose por el impacto que lo tallé y por la explosión, los gases que salieron. Pero yo ya iba con el carro en el aire volando. ¿sí? Y luego ya se me empieza a caer de un lado, bajó con dos ruedas primero, y luego las otras dos, y luego se, se estabilizó un poquito y se fue dando vueltas como trompo. Y me sacó a la orilla. Tranquilo, no pasó nada, no se volteó. Como era de noche, pues tenía que esperar yo a que pasara un carro para ver si no me goteaba nada abajo. Y ya vi que no me goteó, lo prendí. Se movió la dirección, dije, ah, pues ya la hice, vámonos. Y, y esa, esa vuelta fue de regreso porque me acuerdo que llegando a Guadalajara, pues yo supuse que había un batidero dentro del carro, ¿verdad? Dije, este, llegué a un autobaño y me dicen, ¿qué le vas a hacer? Nomás lavado motor, Mike. Ah, órale. Y me fui. 
eh, eran las 4 de la tarde y el cuate estaba todavía sacando pellejos y tripas de adentro de la máquina de un Datsun 82 cuadradito y me dice el señor oye, ¿cómo le hiciste para meter al burro caballo? ¿qué, qué atropellaste o qué? un caballo, le dije ¿pero cómo le hiciste? tu carro está entero <ríe> le dije, entró por abajo ¿cómo que por abajo? pues sí, lo pisé y explotó y me aventó todo para adentro Ah, con razón, es que nos estamos quebrando la cabeza Dijeron ellos Cuando llegue este cuate le preguntamos ¿Qué truco hizo? ¿Cómo lo hizo para meter al caballo adentro del motor? Y el carro que estuviera, eh, que el carro que estuviera entero bueno, ¿Y no le feo? No, porque, como le digo No sé si con el impacto El olor a pólvora a, a, ¿Cómo se llama? Gases de, de lo que salió No apestaba todavía porque ¿Cómo le digo? A lo mejor sí El excremento da ¿eh? olor a popó pero no, o sea, apestoso, podrido, ¿no? Porque, pues, bueno, la sangre huele. Sí, sí. Las, o sea, si tú te cortas o te le acercas a alguien que está herido, huele. Pero yo no le abrí el cofre nunca. Yo no sabía ni cómo estaba el carro por dentro. Sí sabía que explotó por abajo, entonces yo me imaginaba que había sangre y cosas de esas. Pero yo incluso desde que lo dejé, ellos no me dijeron, oye, tu carro huele medio mal, o yo me bajé y tampoco le, le determiné olor. Y es más, ni siquiera excremento de, de caballo, pues. Y no me había fijado ni me interesaba, la mera verdad, está lloviendo, ¿qué pasó? Pero puede ser que sí. Muy bien. Otra experiencia en esa carretera, el que conoce ese camino, es de la Panamericana que va de Guadalajara a, a Tepa, está la entrada por lo que es la libre hacia Nochistlán, para el río Verde, para ir a Yagualica. Y ahí hay un cañón, pues, donde está el río Verde, pues es como ver una B. Tanto de ustedes en la noche ve el que viene de arriba de este lado, como el de arriba de este lado, y se pierden un ratito, pero se están viendo las secuencias del que baja, como de un lado, como el que baja del otro. Y esa, en esa ocasión yo me quedé a un baile, el baile acabó como a las 2 de la mañana, y yo tenía un compromiso en Guadalajara, dije, no, me regreso, no, pues ¿para qué te vas? Que no sé cuánto, que mejor mañana temprano. Dije, no, pues ya conozco el camino, no pasa nada, órale, pues que te vaya bien. Y siempre viajaba. ¿No iba usted tomada? No, no. Y siempre viajaba solo, por lo mismo, pues iba con mi novia y me regresaba. Entonces, resulta que ya en el vértice de abajo, casi llegando al centro donde está el puente del río Verde, este, me pasa un ómnibus. O sea, que, que iba en sentido contrario a mí. Y después de que pase el ómnibus, yo alcanzo con mi luz a ver tres gentes en la carretera. Y que me estaban haciendo señas, atravesados en la carretera, que me estaban haciendo señas, como para pararme. Entonces, pues yo le bajo la velocidad al carro, porque venía también rápido, conociendo ese lugar que no era peligroso, ni curva, ni nada. Le bajo al carro, le mato la velocidad en segunda, y yo buscando el accidente. Yo iba caminando con el carro, ya más lento, veía los tres patas así en la carretera de unos 30, 40 metros, y yo buscaba el accidente, y ni más paloma, no había accidente, y lo único que me quedó fue echarles el carro. Metí este, tercera, cascabeleó, no pude, metí segunda con la que traía, y empecé a zigzaguearles para que se abrieran, y le pisé a fondo la segunda y hasta cascabeleaba, tac, 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 y los cuates ya que los hice un lado, atrás de mí corriendo, así dando llavazos como para pegarle al carro, y el carro poco a poco se le fue quitando la cascabeleada, y agarró vuelo, agarró vuelo, agarró vuelo, agarró vuelo, y yo vi que se quedaron. Y yo dije, ah, de la que me peleé, ¿verdad? De la que me escapé. No, señor, tenían un coche atrás, una camioneta, y vi que prendió los cuartos y se vienen atrás de mí. 
Entonces, pues yo tenía la ventaja de conocer la carretera. En las curvas, rápido. Donde sí la vi difícil en la recta, porque pues ellos también conocían la carretera, pero su desventaja era una camioneta grande, se arranaron un poquito en las curvas, pero en la recta ya los traía atrás. Entonces yo los venía bloqueando para que no me pusieran su camioneta adelante. Entonces yo venía pensando qué hacer, qué hacer, qué hacer. Entonces, llegando al primer crucero de Tepa, que son tres entradas, me metí a Tepa. Entonces yo dije, si me siguen, yo me meto a la plaza y pito y ni modo que no salga nadie. Pero no me siguieron a Tepa. Resulta de que ellos se siguieron derecho. Entonces, pues ahí la libré de un intento de asalto, no sé, qué sé yo. ¿Qué me pone a pensar esto? Y yo creo que ustedes se lo han de preguntar. Yo lo estuve analizando hasta hace poco. No era el horario para que una corrida de camiones pasara. Y pasó. Eh, ¿Por qué escogieron seguirme a mí y no al ómnibus? En teoría, si fuera ómnibus. Yo pienso que les dejaba más lana robar un ómnibus que robarme a mí. ¿No lo vieron? O, bueno, de que lo vieron, lo vieron porque... ¿Qué trabajo les hubiera costado atravesar la camioneta desde un principio? Y nadie pasa, ni el ómnibus ni yo. ¿Por qué no sacaron armas? Pues a eso iban, a robar. Pues de qué más me puedo explicar yo. Claro. Entonces, ahí son varias dudas, varias explicaciones. Y también, mmm, volviendo al tema espiritual... Que Dios me mandó el, el ómnibus para abrir camino no porque estuviera atravesada la camioneta sino pues ya era más gente involucrada para el atraco entonces pues no sé por qué no le hicieron señas al ómnibus o como pasó primero el ómnibus a través de ellos y se pasó sin parar o no sé y luego vieron que yo venía y dijeron pues aunque sea este chiquito ¿eh? el Datsun y no, no me tocaron tampoco en esa ocasión ¿Otra historia, Ricardo? ¿Quieres comentar algo? No, no, estoy, estoy pensando que él así obra. O sea, a veces no nos damos cuenta de la manera en que nos cuidan. Y le, nos atrevemos a llamarle suerte, ¿no? Sí. No, pues, tuve mucha suerte, no, espérate. No fue suerte, tú vas protegido. Alineado en algo ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no tienen la misma suerte que tú Así nos atrevemos a llamarle Suerte No, es que yo tuve mucha suerte Yo le llamo de otra manera Pero bueno, continúe Gracias Otra ocasión antes de esto Cuando mi padre me estaba enseñando a manejar en carretera Me dijo un día, porque andamos en carretera pues si quieres para que aprendas a manejar en carretera, llévatelo de aquí a Guadalajara, órale, y también era de noche, y yo bien chicho, pues me sentía bien chicho, eh, veníamos con un camión adelante de nosotros, de carga, pero liviano, era como, no sé, le llaman tres toneladas el camioncito, sí tenía potencia y todo, ¿verdad? y no iba arranado, entonces a mí se me hizo fácil pegarme ahí atrás, porque era bien fácil seguir las luces a ver la rayita del piso de la carretera, entonces yo iba bien cómodo atrás del camión con sus luces, en eso, mi padre me dice, no conviene que vayas tan pegado al carro de adelante, porque si el cuate se frena, te vas con él, lo chocas. Por eso hay que guardar una cierta distancia. Ah, entonces apenas le iba a contestar, que pues agradecerle su comentario y eso. Cuando se oye un impacto adelante, el camión atropella un caballo y vemos que sale volando arriba de nosotros. O sea, le pegó al caballo, lo levantó y lo mandó para atrás. 
Y si no hubiera yo ido adelante así pegado al camión, Les cae nos cae encima por la distancia que yo le hubiera guardado. Sin embargo, Dios nos guió o me guió, no porque haya sido nada especial, digámosle así, pues que en ese momento yo me le pegara al camión y que era mi mejor opción. Y, y si sí fue mi mejor opción Ya viendo mi papá la cosa No, nos mata Nos mata, cae encima y sobre el vidrio O si lo piso Si, si les hubiera caído en el parabrisas El caballo se les mete sí, Los sí. mata, los aplasta sí, sí. No, o sea, digo Eso que nos está platicando Es extraordinario porque Papá hizo que usted se le pegara Al, 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 al carro Sí Al camión Sí Sí, no. O sea, su inexperiencia, como usted quiera llamarlo, a usted lo llevó un instinto de acercársele al camión, porque lo que usted dice o lo que su papá le dice sin duda es cierto. Y más en una carretera, ¿no? La gente cree que manejar en la ciudad es lo mismo que en la carretera. En hombre, ¿no? Hay mucha diferencia. Y, y eso de, de ir pegado a un camión o a lo que sea en la carretera... Pues no, no es conveniente porque de repente se te amarra y tú vienes tendido y le... O ya sea que él se te regrese o tú lo, o tú lo embistes. Y en una carretera pues no vas a, a 40. No, vas más alto. Entonces, esa es otra pues. <risa> Muy interesante, ¿verdad? Sí. Este, volviendo al tema de lo que decimos, nuestro vacío existencial, coincidimos... Mi hermana y yo, pues, porque pues, nos interesaron estos temas a los dos casi al mismo tiempo. Y como dijimos hace rato, eh, en lo físico, pues es el cuerpo. En la mente tenemos los pensamientos, lo cognitivo, lo racional y lo lógico. Y el alma, pues es el espíritu y la conciencia. Es lo sutil, lo que prevalece a la muerte. En lo físico ya dijimos que nos atrapa el ego, la vanidad, el poder, el dinero. Eh, cuando nosotros estamos chicos, yo creo que a todo el mundo nos dijeron que cuando tengas una duda, cuando éramos de 8 o 9 años, sigue la voz de tu conciencia. La conciencia te va a decir si está bien o si está mal cuando tengas dudas. Y sí, se resolvieron muchos eh, conflictos de esa manera en nuestra niñez. Yo creo que a cualquiera nos pasó esa decisión. Sabemos de antemano lo que está bien, sabemos de antemano lo que está mal y lo que está en medio como que tenemos dudas, entonces pues sí, la voz de tu conciencia, ¿verdad? Aquí yo estaba analizando cómo poder describir nuestra conciencia, lo que prevalece, lo que, lo que sigue, lo que no tiene cuerpo y se me ocurrió esta situación como para... Como para comprenderla y para comentarla con ustedes. Eh, si Ricardo, por ejemplo, se tomó una foto hace ocho años y después de, de ocho años ahorita que se tomara otra foto, yo le pregunto a Ricardo, ¿qué diferencia ves en las dos fotos? ¿Qué diferencia nota Ricardo? Hace ocho años se tomó una foto y hoy se tomó otra foto con una diferencia de ocho años. ¿Qué diferencia de yo vería? Sí. Bueno. Hablando de el exterior, pues obviamente las líneas de expresión, por poner un ejemplo. Sí. Eh, eso sería en el tema físico. Correcto. Y en el tema... Interior. Interior, 
pues no, hay muchísima diferencia, ¿no? Hay mucha habría Si lo ponemos como un ejemplo real, tangible, pues yo le podría decir que hoy tengo 15 líneas más de expresión que la de hace 8 años, pero no soy el hombre de hace 8 años hablando de una forma Física. espiritual. Ah, espiritual. Interna. Yo este, sí coincido, pues, de que el tiempo nos marca. Nos marca en nuestra cara, en nuestro físico, en nuestros rasgos. Pero también hay que ver esto a lo que quiero llegar. Si yo le pregunto, Ricardo, ¿usted cómo se sentía hace, oño, hace ocho años al ver esa foto? ¿Se siente igual que al ver esta foto de ocho años no. después? ¿No se siente por dentro igual? No, me siento mucho mejor. O sea... O se mejoró o me va a decir que no ha cambiado. Yo, por ejemplo, si yo dijera, hace 10 años me veo la foto en comparación de ahorita, pues sí, hay muchas marcas físicas. Pero así como dijo ahorita, no, yo me siento mejor o me siento igual, no he cambiado. Entonces a lo que voy es que lo que no cambia es nuestra conciencia. Nuestra conciencia va a prevalecer. Cuando yo esté viejo, <ríe> si Dios me deja llegar, este... Yo le voy a decir que me siento igual que la primera foto que me tomé. Y sí es cierto, mi espíritu es jovial, está en, ¿cómo se puede decir?, en armonía. Y no decae, nunca decae. Es así como yo... A mí me gustaría que nos comparta su opinión respecto a lo que para usted es conciencia. Conciencia. Según yo, pues la conciencia nos revela el momento presente. No podemos estar con conciencia en un, en un momento anterior ahorita se da mucho digámosle así los viajes astrales eh, se dan mucho los onironautas que son sueños a lo mejor lúcidos eh, con conciencia se da mucho eh, pues hay tantas cosas ya modernas que, que no tengo ni idea de cómo mencionarlas pero a través de la conciencia, usted deja su cuerpo y, y la conciencia es la que le da las sensaciones, le da el traslado a diferentes lugares, por lo que he leído. La conciencia también, como lo manejé al principio, pues es que estemos vivos, saber que late mi corazón, cómo camino, me voy por la sombra, río, río por dentro. Es un control, un control individual que tenemos todos y lo podemos lograr. Si le echamos, como dicen, pues ganas, ¿verdad? Este, apegándonos a, a ciertos parámetros que a lo mejor habría que estudiarlos. Eh, en nuestro caso, ahorita que estamos aquí sentados, tener conciencia de que estamos hablando y de qué estamos hablando y en qué nos puede ayudar la plática y que hay un público atrás de este micrófono que también está tomando conciencia de lo que decimos porque le va a servir o nos puede criticar. Aquí a veces, como mucha gente piensa, el hecho de que alguien se supere espiritualmente y lo difunda o quiera ayudar a otras personas, a lo mejor lo ven como loco. ¿Por qué? Estás fuera de la onda, estás fuera del mundo, de la realidad, tú traes esta onda y la cosa es por aquí. Es diferente. Es muy diferente. Y topas. Y en este caso no se trata de convencer. Pues tú quédate en tu mundo y yo sigo por mi mundo, ¿verdad? Sí, pero es interesante que usted lo aprecie de esa manera, porque escrito está, somos 
o intentamos, el propósito de una persona como usted o como yo es dar luz, ser luz para otras personas. Ah, chinga, me estás diciendo que quieres, eres como un ángel. No, no, no. Estoy diciendo que lo que sale de mi boca y lo que yo pueda aportarte a ti, que sea algo que te edifique a ti. Sí. Porque somos muy fáciles de hablar de los demás, de juzgar a los demás, de criticar a los demás, de ofender a los demás. Usted, de 10 personas que usted conoce, ¿cuántas personas conoce que alienten a otro? Son contadas. ¿Por qué? Porque cada quien trae su mundo, sus problemas, y ahorita, entre menos te involucres con otra persona, a veces es el pensamiento de la gente, pues menos broncas tienes. ¿Por qué? Porque te quitan tiempo, porque te piden cosas, porque ya te enteraste de problemas que no son tuyos. En fin, son muchas... Para mí, eh, yo cuando escucho a una persona que me dice, no, 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 yo no necesito de nada ni de nadie porque yo estoy bien. Eh, hoy, en el nivel espiritual en el que papá me ha traído y me ha venido enseñando, yo creo que una persona que no conoce a Dios aparenta. es importante e interesante escuchar su precisión con respecto a la conciencia en mi perspectiva de lo que usted me menciona que para usted es la conciencia yo lo relaciono con, la, con mi espíritu mi espíritu es el que desde que nací me lleva, me guía porque va de la mano al Espíritu Santo para mí y este es un, qué bueno que abordamos este tema. Para mí, la conciencia, cuando alguien me habla de conciencia, es una manera en la que yo conscientemente sé cómo actuar delante de las demás personas. ¿Qué es lo que digo y qué es lo que hago? Por decir, para mí conciencia es no salir en calzones a la calle. Porque, que lo puede hacer si quiere pero... Porque yo lo puedo hacer Pero en el consciente Me dice que eso es una falta de respeto Para los demás ¿Por qué? Porque Pues digo pues ¿Por qué tendría que salir en calzones? ¿Cuál es la finalidad de salir en calzones? Para mí la conciencia es A lo mejor se va a divulgar No puedo tronarme un pedo aquí Ahorita en este momento con usted Porque estamos grabando Porque usted está conmigo y eso para mí es comportarme de una manera consciente. Esa es mi conciencia. Si estoy en el Oxxo y estoy esperando que me cobren, yo no puedo llegar y decirle al cajero, órale cabrón, cóbrame. ¿Por qué? Porque mi conciencia me dice que no tengo por qué tratar así a esa persona. Eso para mí es la conciencia. Y lo que yo le escucho en base a su explicación, yo lo relaciono con, la, con mi espíritu. ¿Sí? Es, es ¿Está usted de acuerdo que cuando usted vive en esa paz que lo lleva a tratar a los demás con respeto, a no criticar, a no juzgar, es porque usted está viviendo de un modo espiritual, no carnal? Porque su carne, su carne sí le dice, voltea a verle las nalgas a ella, 
agrédelo, <ríe> critícalo, júzgalo. Eso le gusta a nuestra carne. Así somos los seres humanos. Nos gusta ver los errores, las fallas y todo. Nos gusta estar criticando a los demás. Cuando desarrollas, te desarrollas espiritualmente, es tu espíritu ligado con el Espíritu Santo el que te lleva a comportarte de la manera en la que usted lo hace. Que sí. No es, no, yo no le estoy impartiendo una filosofía o un pensamiento personal. Lo dice el libro. El libro nos lleva a comportarnos de una manera diferente en nuestro espíritu. Porque carnalmente somos una amenaza. Sí, sí. Continúe. Ah, gracias, Ricardo. Este, tocando al tema de buscar respuestas, este, como comentaba que mi hermana pues coincidió con su despertar de conciencia, con el mío, con la inquietud de saber quiénes somos, a dónde vamos, por qué estamos aquí. Eh, empezamos a leer libros de metafísica, los muy conocidos que yo creo ya los conocen todo el mundo, el de Connie Méndez, Metafísica Elemental o El Quirbalión, Los Siete Principios Herméticos con Hermes Trismegisto, Los Códigos Andinos de Miguel Valls, eh, hay un libro también bonito de Neville Goddard, tiene varios capítulos que él toca mucho temas de la Biblia, el libro de la Biblia también es muy, muy bueno, eh, hay decretos, hay afirmaciones y hay un libro también muy especial, no sé si ya lo leyó Ricardo, se llama Conversaciones con Dios de Neil Donald, igual este, como decimos él tuvo que tocar fondo para, para escribir este libro y a veces puede sentirse ilógico, ficticio, que no, que, bueno, que no es verdad, que son temas inventados. Pero ya estando leyendo el tema y, y, y viendo la secuencia que, que trae esto, tiene una, un sentido el libro. Y él toca todos los temas. No porque sea yo para recomendarlo, pero es una buena lectura. ¿De qué hablan esos libros que usted menciona? Pues de, de este cuate, de este señor, para empezar, pues que se divorció tres veces, que perdió el trabajo, que andaba en la calle, que no tenía para comer. Y poco a poco le pidió a Dios ayuda y de la noche a la mañana pues le dio por escribir con la mano de Dios y empieza a anotar ciertas situaciones de la vida. Y no, yo tengo mucho que lo leí, no tengo aquí fresco lo que dice. ¿No, es, no, es una, no lo llevaron a la, a la pantalla? ¿No es una película? Así? También está en cine, sí. Es un, es, un, es un cuate que tenía todo y se fue y era indigente, ¿no? Sí, 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 perdió todo, uh -huh. se fue a fondo. Sí, sí vi esa película. Ok. Y aquí lo interesante, pues, de cómo estar en bancarrota, él superó eso con la ayuda de Dios. Y entendió, en alguno de sus libros, dice, verdades universales. O sea, se metió tan a fondo o tuvo tanta influencia de que en algunos temas que toca, él toca las verdades universales. No, no tengo en mente ahorita, porque hace muchos años que lo leí. Pero sí, hablando de Connie Méndez, por ejemplo, ella sugería como práctica que cuando tú estés en un lugar de estacionamiento y esté congestionado, 
pues nomás lo decretes, me gustaría encontrar un lugar cerca de donde voy, que el carro esté seguro y, y que pues no le pase nada, pues, que no me lo choque, no me lo robe. O sea que hablamos del poder de nuestra lengua. Eso es el tema, el poder de, de, la, de la lengua. Y yo lo practiqué y como he hecho el lugar especial, llegaba y ahí estaba el lugar, decretándolo con la, con la boca. Había veces que iba yo, por ejemplo, en López Mateos, y iba apenas de ida y yo iba bien, pero de regreso se ve el trafical. Y yo le decía a mi esposa, ¿ira de regreso cómo nos va a ir? Entonces digo, no, pues vamos decretando que no. O sea, a mí me gustaría Solito que... Solito regreso... se estaba echando la soga al cuello, ¿Sí? ¿se fija? ¿Sí? Entonces, a mí me gustaría que de regreso fuera, que fluya, que sea libre el paso. Y así pasó. No sí, íbamos sí como volando, pero no nos paramos ni una vez. Eh, otra situación que me enseñaron de chico, no sé, a usted Ricardo, de que cuando un perro te va a atacar, que tú lo ves ya en que se viene, tú lo decretes y le digas, perro en ti, Dios en mí, la sangre de Cristo me libre de ti. Y yo lo viví dos veces. Se me venía el perro y ay, canigo, ¿cómo era la clave? <risa> Pero te sale porque te sale, ¿verdad? ¡Pum! ¿Y por qué? Qué curioso, me llama la atención que se encomiende a la sangre. Entonces quiere decir que usted tiene conocimiento, del poder conoción de del poder de esa sangre derramada. Sí. Porque por algo se desangró. Sí. Pues dio su vida por nuestra salvación. Sí, pero todo, toda, la muerte, toda su vida, incluyendo la muerte, es un mensaje para quienes creemos en él. Y él, usted está consciente del valor de esa sangre. Sí. Entonces, aquí hay una pregunta que me, que me gustaría hacerle. ¿No se ha preguntado por qué le gusta leer ese tipo de libros? Dicen... Que las cosas se presentan a tu vida cuando tú ya estás preparado para entenderlas. Si tú en un momento no estás preparado, pues es para ti una novela, es una cosa inventada, no tiene uso y puedes caer en, en ¿cómo te puedo decir? Pues que hay otras cosas mejores y lo haces a un lado. Pero tarde o temprano vas a llegar a donde estamos nosotros. Yo no me creo muy alto de nivel de despertar de conciencia, ni mucho menos. Pero yo siento que ya entiendo muchas cosas y ya no estoy al principio de camino. Ni he terminado el camino. Pero sí este, estoy consciente que me falta mucho por aprender y por enseñar. Es y que nunca vamos a dejar de aprender. No, toda la vida. Pero um, yo le quiero, yo le vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué cree usted? ¿Qué es lo que lo incita a buscar, como usted lo llama, el despertar de conciencia? Que bíblicamente se llama despertar espiritual. ¿Por qué se pone a leer esos libros? ¿Qué es lo que busca? Mira, este, yo creo que la primera respuesta que se me viene a la cabeza es de que lo único seguro que tenemos es la muerte. Y la muerte, como ya dijimos, te quedas. Lleves lo que lleves, tengas lo que tengas. Pero si tú ya estás en, en tu interior preparado, eh, si tú ya te preparaste 
digamos así, una persona que está acostumbrada a ver películas de ametralladoras, muertes y la que sea, eso es lo que trae en su conciencia, puros crímenes, asesinatos, balazos, y el día que se muera, pues como su mente trae todo eso, en el estado de, de no cuerpo, todo lo que tú creas en tu pensamiento lo transformas, lo creas a una velocidad más rápida, es lo que he estudiado. Entonces, imagínate la persona que es un asesino, un matón y eso, pues no vaya a dónde esconderse porque puros balazos y tras él. Una persona que ya controla su pensamiento de, en vida, eh, él puede tener mm, pensamientos de triunfo, de paraísos, de Dios, de Jesucristo, y es lo que se va a encontrar, porque su conciencia está conectada, le llaman en una vibración alta, y la otra persona que te mencioné está en una vibración baja. Eh, hablando de vibraciones, yo pienso, sin saber mucho, que son las dimensiones. Ahorita estamos en la tercera dimensión, cuerpo, mente y alma. Y en la cuarta, en la cuarta dimensión, pues está el bajo astral que le llaman. Este, donde hay todo lo que es basura, sin ofender, no sé cómo está el asunto. <risa> Ahí están. Y si el cuate trae chatarra, la chatarra se va. En cambio, tú traes tus pensamientos de vibración mediana o alta, pasas esa dimensión, tu, 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 y te fuiste a la quinta o a la sexta. Dicen que son nueve, o a lo mejor hasta más. Pues yo me conformo con llegar a la sexta, ¿verdad? Ojalá que sí. Pero, pero ya es un nivel, ¿sí? Entonces, esa es mi respuesta. Ok. Yo supongo... Porque así suele pasar con lo que he escuchado cuando me hablan de libros de metafísica, me hablan de libros que tienen que ver con el desarrollo de la conciencia, como le llama el hombre. Espiritualmente, ¿por qué agarro yo la Biblia? Bueno, porque el día que yo nací espiritualmente, yo comprendo que ese es el alimento. Por eso es que Jesucristo nos dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. ¿Y cómo alimento o por qué nos dice eso? Sencillo. Porque, bien lo dijo usted, nosotros al igual que él, somos tripartitas. Él es Jehová, Jesucristo y el Espíritu Santo. Quien hace posible esta plática y quien está ahorita aquí es el Espíritu Santo. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Si Dios y la Biblia nos dice que estamos conformados de esa manera, entonces, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Yo veo que... Por eso a mí me gustaría... Que volviera a aceptar una invitación... Pero antes... A, a compartirnos... ¿Qué le dijo? Porque... Yo tengo la fe... Y sé que por eso Dios lo trajo... Yo tengo fe en que va a encontrar la respuesta a la pregunta que le hice. Hola. Usted tiene un propósito. 
Es muy respetable todo lo que hablan esos libros. Pero no hay un libro que le llegue a ese. No, la Biblia es muy... El o libro sea, mayor que... Ese libro... Ese libro yo no lo, nunca lo quise agarrar en 42 años de mi vida porque yo no había despertado. Hasta que desperté. Hoy no tengo uno, tengo cinco. Entonces, ¿por qué cinco? Porque los lenguajes, las traducciones, las Interpre palabras... Interpretan diferente. Las palabras han venido cambiando, se adecúan al lenguaje moderno. La reina Valera es un lenguaje muy, más complejo a la nueva traducción viviente. Pero yo tengo fe, oh Jesús, porque sin duda usted tiene todo, todo el, el kit, por así decirlo. Claro, es que usted, no se me va a olvidar la expresión de su cara cuando yo le dije que usted tenía linaje. O sea, no sé si fue de gusto o, o lo tomó como asombro que hasta me dijo que no, 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 lo, no lo habían dicho así pero es que entre nosotros nos vemos hay nueve dones usted por lo menos debe de tener uno pero ¿cómo puede desarrollarlos? sencillo él le va a decir cuáles son sus dones y usted los va a empezar a identificar pero para eso debe de tener ese encuentro con él. Usted siempre le da la... Le voy a decir una cosa que me llama mucho la atención y que eso va a corroborar lo que yo le estoy diciendo. Usted tiene muy arraigada la palabra gracias y eso es de un genuino. Hoy en día, las personas, la palabra de que menos sabemos usar es gracias, por favor. Si usted abre los ojos y se da cuenta, nadie dice gracias como usted, me incluyo. Y eso habla del linaje que tiene, eso habla de usted, de lo que, de quién viene con usted. Pero tiene que desarrollarse. ¿Qué más quiere compartirnos? Gracias, Ricardo. Eh, en algunas ocasiones que nos tocaba meditar en aquellos años de noche en la casa de mi hermana, pues tocaba la suerte de que alguien dijera, no, pues vamos a tomarnos unas fotografías aquí en el parque. Como salíamos de la meditación, supongo que íbamos con alta vibración, alta frecuencia. Y curioso porque en las fotografías de grupo se manifestaban esferas blancas, que si conocemos poquito ese tema se llaman orbs, son seres de luz a diferentes tamaños, esferitas chiquitas, medianas, grandes. Entonces, de algo servían nuestras meditaciones, de algo servían nuestros rezos y se llenaba el parque de, de rueditas que no eran visibles con los ojos pero sí en una fotografía digital 
Se me hizo muy interesante eso. Eh, no sé si ya le ha tocado, Ricardo, este, conocer el foco tonal. He escuchado hablar de ah, bueno. A mí ese foco me llamó mucho la atención. Está allá en Ocotlán, Jalisco, uh -huh. por Chapala, a una hora y media, creo, de tiempo. Y pues ahí hay un lugar de sanación, hay un lugar donde venden cuarzos, amuletos y chuncha y media. Pero lo interesante es el foco tonal. Eh, es un lugar de energía, está rodeado como por siete columnas de colores, cada columna tiene su significado, pero lo curioso es que al centro es donde está el vórtice de energía. Eh, pues ahí explicaron toda la secuencia, toda la cosa, pero lo curioso es que cuando uno se pasa a ese centro y le piden que diga su nombre, usted lo dice, tú oyes tu voz transformada en, con una profundidad, en una situación como si fuera un equipo, pues, esteroscópico, no sé qué, tiene, tiene una secuencia muy profunda y sí deja que pensar. Porque en un lugar abierto que no interviene para nada la electrónica, se modifica tu audio, tu voz. Eso fue lo que me llamó la atención del foco. En una ocasión, hablando de mis trabajos de fontanería, hay ocasiones en que se, se complican los trabajos, este, me tocó estar arreglando un de depósito de baño en, lugar, en un lugar bien incómodo, este, muy angosto, medio oscurito y apenas cabía yo, entonces como están muy oxidados los tornillos para quitar el depósito, cuando es así hay que cortarlos con cegueta. Y ahí estoy, ¿verdad? Fum, 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 tal y tal la cegueta para cortar el tornillo. Fácil, me aventé media hora cortándolo. Y cuando lo corto mi expresión fue esta. Uf, todavía me falta el otro así pasándome la mano en la frente para quitarme el sudor me cambio de lugar y empiezo a ceguetear el tornillo se me capa se corta solo ah caray yo digo gracias Dios mío me alivianaste cosa bien sencilla no se pudo caer solo y en ninguno de, de los temas que estoy hablando pues yo invoqué a Dios o pedí ayuda sé que está conmigo pero pues sí, a veces sí lo tenemos que invocar, pero en mi caso, así como yo lo estoy manifestando y lo estoy narrando, se manifiesta. Fíjese una cosa, dice yo no lo invoco, se imagina el poder que usted tiene si lo hiciera, <ríe> si así usted está bendecido. Pero... A lo, mejor, a lo mejor quizás el don que a usted le pudiera dar papá es el don del milagro. Por lo que le he venido escuchando de lo que usted manifiesta con sus reuniones de las manos y eso. Tal vez tendría que tener un corazón muy, muy, muy... Híjole, es que imagínese usted que le dé el don del milagro. A lo mejor me lo está queriendo decir, Ricardo. No, por... y, y yo todavía no lo entiendo. Yo se lo estoy, yo le estoy pasando un mensaje, pero es de usted este tiro con él. Si usted quiere descubrir cuáles son sus dones, porque por lo que lo escucho y por el poder que tiene usted en su lengua, que las cosas se le, se le mueven de esa manera, solo él le va a decir. No, yo. Este, me gustaría compartir otra experiencia. Dígame. Este, eh, un día eh, se les ocurrió ahí en la casa irnos a comer a Guachimontones. 
es un lugar donde hay pirámides, uh -huh. allá por Tala, y sí, vámonos, nos fuimos mi hija, mi esposa y yo, y mi hija dijo, no, pues vamos a llevarnos a los perros, órale, tenemos tres perritas, eh, son de diferentes razas, una Borden Collie, una bolita que no sé cómo es, y un mini toy que le llaman, y ya fuimos a Guachimontones, comimos, nos estuvimos buen rato allá, y de regreso, nos regresamos como a las ocho y media de la noche, y yo de ida traía mis perras en una camper, en la camper. Y de regreso pues se me hizo fácil meterlas en la camper y nunca me fijé que no le cerré la tapa a la camper. Entonces yo venía como a 60, llegué como a 40 kilómetros de lejos de Guadalajara y me rebasó un carro y me grita, ¡se te cayó la perra! ¡Ándale pues! Me hago un lado, pongo preventivas para bajarme rápido porque le iba a matar el otro carro, según yo, porque pues es carretera muy concurrida. Entonces me hago lo más que puedo a la orilla, pongo intermitentes y me bajo buscándola inmediatamente, pero me cayó el 20 que el cuate la pudo haber que, visto que se cayó allá atrás y hasta que me alcanzó me dijo. Entonces yo seguí corriendo y mi perra se llama Emma. Emma, Emma, le gritaba yo corriendo, Emma, Emma, y veía y no la veía, y Emma, y Emma. Resulta que corrí como cuatro cuadras y cuando ya me acordé volteé para atrás y la perra me venía siguiendo atrás la quiero agarrar pero pasó un carro ruidoso me la espantó y se metió al campo la perra como era de noche y la perra era negra pues ahí me hayan para allá la verdad entonces vi una cabañita una casa que estaba ahí se me hizo fácil irles a pedir una batería una lámpara y me dice el cuate que estaba ahí oye para qué quiere la lámpara fíjate que se me cayó mi perra y la voy a ir a buscar Mira, no te conviene buscarla, me dijo, porque el dueño de allá tiene un invernadero y ya lo han robado y en la noche suelta perros bravos. Hay hoyos, hay víboras, hay rateros. Ay, le dije, no, pues con eso tengo. ¿no? Ahí nos vemos, May, ahí nos vemos. Me vine olvidando a mi perra allá y al otro día a las 5 de la mañana me fijé donde la boté, pero yo dije, no, pues me voy a venir viendo la carretera porque cualquier perro pues camina de regreso. Esta perra no se movió porque venía encapsulada en el camper, o sea, no supo ni para dónde correr. Se mantuvo, gracias a Dios, en el lugar donde, donde cayó. Pero me costó tres días hallarla, fui tres días a buscarla, a 40 kilómetros de aquí. Eh, le dediqué el primer día de 5 de la mañana a 5 de la tarde. Allá en aquel lugar me tocó ver muchas casas abandonadas en ruinas. Y en aquellos años, no sé si te acuerdas, Ricardo se usaba lo de las caurías de perros bravos porque la gente iba a la primavera y allá abandonaba a los perros a su suerte ahí se deshacían de los perros entonces todos los perros se juntaban y a comer al que se hallaban ¿no? se hicieron jaurías de perros bravos que a lo mejor la primavera está no tan cerca de ahí pero es parte de un bosque y como allá los tiran pues acá yo tenía miedo que también los tiraran ¿verdad? entonces yo antes de meterme a una finca abandonada en ruinas pues le aventaba pedradas a ver si salía la jauría para correr y no, ya me metí a buscar mi perra y pues nada, y pues nada y como yo le gritaba a Emma, Emma para que saliera un señor de por ahí me dijo ¿qué? ¿se te perdió tu mamá, tu hija o qué? es una perra, le digo, nada más que así se llama ah, pues dame tu teléfono si la veo te llamo, órale así fueron dos días y al principio yo me metí a buscarla con, las, con la hojarasca hasta el cuello pensando que estuviera enterrada pues en las hojas pero luego me cayó el 20 de que pues una víbora me iba a fregar y ya no la busqué ahí, dije, pues ni modo que se haya golpeado y se haya enterrado sola, pues no. El segundo día igual, todo el tiempo buscándola y no la hallé. 
y se me poncharon las fuerzas, ya no quise ir a buscarle el otro día, y era un domingo primero de mayo, y me dice mi hija, oye, vamos a comer aguachimontones, pues si quieres, ¿por qué o qué? Pues vamos a buscar a la perra, este, a ver si nos la encontramos, le dije, mira hija, yo ya me cansé de buscarla, este, si quieres vamos a comer, pero para buscarla, pues como que ya le dediqué mucho tiempo, dice, no, es que tú no quieres que la llevemos para ir para acá, y que empezó a llorar, y le dije, mira, si Dios nos la quitó, fue porque no era para nosotros. Si Dios nos la quitó, fue porque la tratamos mal. Y les voy a decir por qué la tratamos mal. Porque mi hijo esta perra la llevó grande, así ya de edad. No tan viejita, jovial, pero muy traviesa. Y un día que salimos de la casa, dije, bueno, para que no haga travesura, la meto al patio. Pues que le duró el vidrio, rompió el vidrio, se metió por la contrareja y nos rompió la sala. Llegamos y, ay, canija, y pues la golpea la perra. La encerré y sí le puse su paliza. Resulta que otro día íbamos a salir y yo ya le había puesto madera abajo. Dije, no, pues ahora sí te fregaste, mija. La metí al patio, nos fuimos, de regreso otra vez la perra rompiendo la sala. ¿Cómo lo hizo? Se metió por los vidrios de arriba igual. Rompió los vidrios, se metió por la contrarreja y de coraje me rompe la sala. Ya, los, ya los arreglada. Muy... ¿Sí? Ya arreglada la sala, me la vuelve a romper. Otra cachetiza, ¿verdad? ¿no? Entonces le dije a mi hija, por eso nos la quitó, porque la tratamos mal, no la supimos cuidar. Ahí donde está, pues es de pastoreo, es de ganado, pues cayó en buenas manos. Pues tanto fue su insistencia que le dije, pues vamos. Entonces resulta que ella invitó a su novio, fui a mi esposa, fui yo, éramos cuatro. Y la empezamos a buscar llegando allá y nada, ¿verdad? Este, la suerte que la perra tuvo, que cerquitas pasaba un arroyo de agua, ahí tomaba agua. Y como fueron tres días, pues yo creo que comió popó de vaca para mantenerse, pues. Y resulta de que, como andamos ahí los cuatro, un señor nos preguntó, pues, ¿qué andan buscando? Pues una perra así asado. Uy, yo la vi que anda como loca, corriendo así asado. Y se fue el compa. Entonces yo le dije a mi familia, no es cierto, pues tres días sin comer, con tanta energía, pues no es cierto, no se vale que nos engañen. Vámonos a comer. Nos fuimos a comer tranquilos. Y antes de venirnos, después de la comida... Les pedí un favor a mi familia. ¿Me permiten hacer una oración? Sí, cómo no. Padre mío, este, yo te encargo de todo corazón que me devuelvas a mi perra. Mi hija la extraña mucho, la queremos mucho. Yo sé que la tratamos mal. No la supimos comprender en sus travesuras. Este, ya ves este, que es medio traviesa, pero yo te prometo que si me la da, yo voy a cambiar de mi actitud con ella. Este, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Y antes de irnos, le digo, ay, espérame, otra cosa que le quiero pedir al Todopoderoso. Si quieren, tómenlo de burla o no sé cómo lo pueden tomar. Yo le dije a mi padre también, ¿sabes qué, padre? Y yo ya me cansé de buscarla, tú eres testigo. Si me la vas a dar, que la perra venga a mí. Yo ya me cansé. Yo ya te dije mis condiciones. Yo voy a cambiar con ella. Ayúdame. <ríe> y se rieron, ¿verdad? Mi familia. ¿No la quieres con moñito? Me dijeron. <risa> pues sí, le digo, si se puede también con un moñito, le dije al padre. ¿verdad? Y bañada. <risa> y bañada. Entonces, mi plan fue este, les dije, si la perra se anda moviendo, nunca la vamos allá. Hay que repartirnos todos en determinados lugares y el que la vea que hable por el teléfono. Quietecitos, la tenemos que ver que se mueve. Justo que cuando yo escogí el lugar donde iba a estar de observador, en una lomita. Yo ya había pasado 20 mil veces por ahí cuando la busqué y todo. Apenas me había acomodado en mi lugar de observación. La perra sale hacia mí 
estaba enterrada en una hojarasca moviéndome la cola. Yo no la busqué. Yo me senté a ser observador del panorama y la perita vino conmigo. Y no llegó con otro, llegó con usted. Conmigo directo. Enterregada, hambrienta, lo que sea, pero volvió. Y desde ese día para acá, es la más consentida. Para todo. Mm, fíjese, antes de que hablara de eso, de la perra, ¿recuerda lo que le estaba diciendo? <risa> sí, sí. Entonces... Para mí esto no es una coincidencia. Nosotros estamos aquí para edificarnos. Usted puede aportar algo a mí y yo puedo aportarle algo a usted. Así es como nosotros crecemos espiritualmente. La iglesia no es una estructura. La iglesia es una persona como usted con el espíritu, yo con el espíritu. Usted es una oreja, yo soy un ojo. Y luego vamos a conocer una mano, y luego vamos a conocer un pie. Y cuando nos juntamos y todos tenemos don, somos muy poderosos, espiritualmente hablando. Y dice él que donde hay dos o más pidan y yo se los doy y mi amado hermano cuando se fue dijo <risa> mayores cosas harán que las que yo hice porque yo voy con mi padre y mi padre me va a honrar a mí siempre y cuando lo pidan en, el nom en mi nombre en su nombre eso la gente no lo sabe entonces a mí me gustaría ya para que antes de que culminemos con esto y que usted nos comparta lo último que quiere es invitarlo a que haga una introspección y que se presente él ha estado siempre con usted Siempre ha estado con usted. <risa> y no, o sea, esto se va a ir a lo mejor muy mamón o no sé, pero no cualquiera tiene la fortuna que usted tiene. Con todo se manifiesta. Pero si usted, oh Jesús, así de loco estoy, si usted le pregunta qué quiere que usted haga, la próxima vez que esté aquí sentado con nosotros, tengo la fe en el nombre de mi Señor Jesucristo que usted va a venir con otra en un escalón más arriba. Lo sé, porque así es el mundo espiritual. ¿Qué más nos quiere compartir? Ya estamos cerrando este tiempo. Pues así rápido, Ricardo. Ya ves que te comenté mi accidente con la moto que tumbé un motociclista sin querer me tocó en una calle que yo no tenía preferencia que por hecho ya no hay preferencias en ningún lado vi que salía pasó el primer carro pues vi que salía con el segundo y no sé de dónde salió la moto como le dije y lo tumbé entonces yo me puse a analizar este accidente y llegué a la conclusión de que también me protegieron de arriba ¿qué hubiera pasado si el motociclista me pega 
transversal a la rueda. Los maromeos, se quiebra la columna, la cabeza, el celular, la moto, todo. Hubiera sido un golpe en seco porque va en dirección al eje de la rueda. No fue así el golpe, lo tumbé de lado. ¿Por qué no se hizo ninguna escoriación el cuate, ningún morete, ninguna cortada? No se rompió la ropa, la moto sufrió daños y aparte no pasó el otro carro y lo mató porque él ya estaba en el suelo. Me pongo a analizar todo esto y es lo mismo, pues. Pues no fue mi culpa, pero, pero tampoco le, le, le tuvo consecuencias con el motociclista. Que a lo mejor él, por tener el vehículo más débil, pues se debió haber parado. Pero yo también pienso que si venía distraído, pues lo protegió también Dios, porque era el más débil, pues. <risa> todo lo todo, o sea, usted tiene ojos. Y tiene oídos Fíjese Pero Tiene un propósito Mi propósito Es Conocer a gente como usted Para que usted se conecte Con el servidor Y pum Prenda El suyo a lo mejor es muy diferente y mucho más poderoso. Este es el lugar que a mí me toca. Aquí yo no voy, yo no soy protagonista de nada. Yo quiero, yo quiero ser esto para gente como usted. Súbete. Ese es mi propósito. O sea, usted, usted va a oír esto y cada que lo escuche... Estoy seguro que usted va a empezar a hilar cosas y va a empezar a identificar y va a empezar a darse cuenta del poder que usted tiene. Solamente cuando uno mismo se escucha es cuando bien empiezas a darte cuenta de quién está contigo y el poder que tienes tú, espiritualmente hablando. Yo lo invito a que la escuche las veces que tenga que ser necesario, pero principalmente lo busque a él. Que tengo un encuentro con él. Él, él usted siempre le ha pedido por lo que lo escucho usted siempre le pide pero no ha escuchado que usted habla con él y usted puede hablar con él, yo hablo con él él está aquí con nosotros él nos guió lo va lo va a sentir cuando se escuche don Jesús me aceptaría otra invitación Sí, como no, Ricardo. Ojalá que esta plática que hoy tuvimos, pues sirva como usted lo acaba de decir, un escalón para todos los que estamos aquí presentes físicamente y a través de la audición, pues para que sentemos las bases de, de un desarrollo espiritual que por ende nos corresponde eh, en el sentido pues de que nuestra existencia esté de la mano con el Todopoderoso así va a ser pues bueno, damas y caballeros este es apenas el inicio de este eh, desarrollo de Don Jesús les agradecemos mucho que nos hayan escuchado y ya lo escucharon Don Jesús va a compartirnos próximamente el micrófono nuevamente y pues bueno, le agradezco mucho al contrario Erika, ya te lo agradezco a ti y al público que nos estuvo escuchando Que tengan una linda noche Gracias Dios mediante nos escuchamos 
el día de mañana para dejarles tarea y escudriñemos los proverbios que para mí son los consejos de mi Padre. Que Dios te bendiga. Amén.